0: orar com você. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de a gente ser ministrado por um homem de Deus, alguém que tem buscado ao Senhor com intensidade, que tem vivido uma vida de joelhos. Eu peço que o Senhor, inclusive, fortaleça, ó Deus, os joelhos vacilantes, as mãos, que muitas vezes, ó Deus, a gente cansa de manter as mãos estendidas, abençoando, e os nossos joelhos doem de interceder pela igreja, de amar as pessoas, mas eu peço que o Senhor renove mesmo os joelhos e as mãos do Fabrício, para ele continuar, ó Deus estendendo as mãos para as pessoas, abençoando, intercedendo, Sim. e que ele continue vivendo o ministério de joelhos, que é o, nosso, é o nosso lugar, é o nosso jeito. Inclusive, é o melhor jeito de não tropeçar. Que o Senhor o use agora, ó Deus, com ousadia, com sabedoria, tudo aquilo que o Senhor já ministrou no coração deles seja compartilhado conosco agora. E auxilia, ó Deus, porque a palavra sem o Espírito não vale, mas com o Espírito, ela é poder e transformação. E a gente quer mesmo receber do Senhor poder e queremos ser transformados. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus Obrigado, Senhor. Eu... Amém.
1: Graças a Deus. Dentro da máscara estava... <risos> Estava fazer um som estranho. Mas os irmãos estão me ouvindo bem? Graças a Deus, então, boa noite, muito bom estar aqui, muito bom ver aí, amados irmãos, carinhas mais antigas, outras nem tanto, e famílias amadas, queridas, amigo de Portugal, viveu grandes aventuras comigo, vivemos grandes aventuras juntos, sobrevivemos, e vivo, e vivo estamos. Amém? <risos> Jared. <risos> Graças a Deus, irmãos. Olha, ah, essa série aqui que nós estamos a viver aqui no culto de quarta, o Pai está um, né? O Pai está um, o Pai está tá presente, o filho está um, né? O Espírito está um, e eu espero que os irmãos estejam um também agora nesse nesse momento. Ó, oh, mais gente, amiga, que bom, isso aí, bom demais. Irmãos, e aí, pai está um, filho está um, o Espírito então nem se fala, né? Mais um do que o próprio Espírito atualmente hoje, impossível. E nós estamos então percorrendo o livro de Marcos. E tem sido, que eu sei, que eu tenho acompanhado também, tem sido muito bom. É, e, e, vai, e vai só crescendo, né? A tendência é crescer, as emoções crescendo e a tendência é ser impactante esse, esse Livro de Marcos. E nós, hoje, vamos focar no, em algum assunto específico, que é curas. Nós vamos focar na jornada de Jesus, ao qual Ele inicia aqui, baseado em Marcos, né, e nos outros evangelhos tem algumas intensidades, ou maiores ou menores, nesses casos né, da questão das curas. Mas nós vamos focar, hoje, na questão de algumas curas nesse caminho inicial aqui de Cristo, dentro do Evangelho de Marcos. Então, eu gostava que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, a gente começar a, a destrinchar aqui algumas, alguns pontos, algumas curas é, marcantes que acontecem desde o capítulo 1 e a gente vai entrar até no capítulo 3. Então, nós vamos ler alguns textos assim é, pausados, né? alguns textos separados uns dos outros, mas que tem uma ligação Grande. Vamos ter só uma palavrinha de oração? Pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, por favor. Pai querido, obrigado pelo privilégio que é estar em casa, obrigado pelo privilégio que é ver tantas caras amigas, tanta família. Pai irmãos, isso é que é o mais importante, porque a tua palavra nos traz essa sensibilidade de que nós vivemos em unidade, vivemos em família, e que se nós quisermos realmente demonstrar Lá fora, o que nós somos, vai depender do nível de amor que nós temos uns com os outros. Pai, então, que o nosso amor cresça cada vez mais, e que o nosso eu diminua, e que o Senhor se eleve e reine para sempre. Em nome de Jesus, nos guie. Amém. Amém. Graças a Deus. Marcos 1, verso 29. Vamos começar aqui com um, uma cura maravilhosa, porque, é, é, primeiro que é, é, ela é o ponto de que muita gente até brinca, né? Fala assim, tá vendo? É, foi importante <risos> a questão da relação, porque o, Jesus cura a sogra de Pedro, né? E nesse ponto muita gente que não gosta da sogra fala: poxa, aí eu perdi aqui o, o porquê que Jesus fez isso. Não, porque Jesus <risos> importa com a família como um todo e é para os irmãos aprenderem que, que a sogra ela é melhor quando nós somos melhores, para quebrar o nosso coração, né? Mas a verdade é que tá cheio de sogra boa aqui, não tá? E aí também, que eu sei. E melhor ainda, está os né? Eu sou privilegiado de ter uma sogra que eu tenho, graças a Deus. Marcos 1, verso 19. Depois de sair da sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão e André, acompanhado de Tiago e João. A sogra de Simão estava na cama, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Gente, são só três versos, mas são três versos tão interessantes porque é o seguinte, primeiro Jesus sai da sinagoga, onde ele continuava, Jesus vai a casa de Simão, vai a casa de Pedro, né, acompanhado de Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama e com febre, como diz a palavra. A gente pensa assim que talvez seja a cura mais simples que Jesus possa ter feito, mas a questão é que naquela altura não tinha nenhum tipo de remédio, não tinha paracetamol, não tinha nada disso. Então, quando a febre pegava numa, numa pessoa, poderia levá-la à morte. Mas, independente de ser uma doença ou uma enfermidade que vai levá-la à morte, não, o importante aqui é o movimento de Jesus. Porque o que nós estamos vendo aqui é o pai está um, o filho está um, Jesus está presente. O, o, pai, o pai está presente, está em ação. E aqui começa uma ação maravilhosa, porque falaram a respeito dela, então Jesus faz o quê em relação à, àquela pessoa enferma? Ele se aproxima, aproximou-se dela, ponto, aproximou-se dela, guarda esse primeiro movimento de Cristo aí, tomou-a pela mão e a levantou, a febre a deixou e ela começou a servi-los. Então, existe aqui um, um movimento direcional de Jesus já, ele aproxima-se da sogra de Pedro, a levanta, a febre acaba, esse movimento direcional de Jesus. Na, na mesma proporção, ela responde à cura que aconteceu de uma maneira que é, assim que ela foi curada, começou então a servi-los. Se a gente pensar bem nesses detalhes simples aqui, dessa primeira, desse primeiro momento, acontece algo, algo maravilhoso, que é, Jesus, ele então, ele vai na direção. E a gente sabe, a gente tem aprendido cada vez mais, que não é a nossa, a nossa, o nosso movimento na direção de Cristo. A verdade é que Cristo se movimenta na nossa direção. A verdade é que ele vem na nossa direção. A verdade é que essa intencionalidade, esse movimento direcional, ele parte de Jesus. Parece simples essa situação, mas Jesus aproxima-se, pega ela na mão e levanta ela. Então esse movimento direcional de Jesus em relação a alguém enfermo, tem algo a ver conosco também e principalmente em quem, não conosco, praticamente nada conosco, a não ser na resposta dela, mas principalmente em Jesus. Jesus é aquele que está conectado com os com, com seus filhos e principalmente com aqueles que precisam dele. O que, que isso diz a nosso respeito? A gente vai destrinchar mais um pouquinho isso aqui, mas nós estamos conectados com Cristo vivo e atuante, que se aproxima das nossas enfermidades, que se aproxima da nossa carência, que se aproxima do momento que nós que estamos a passar. Ou seja, o movimento direcional de Cristo não é na expectativa que os outros veem, não é na expectativa do palco, não é na expectativa do movimento dos outros, nem na expectativa dela, da senhora que está na cama. Porque assim, é, eu passei por uma experiência muito drástica nesse sentido da questão de cura, nessa, nessa situação de, de profetizar sobre uma cura, e não entendendo o movimento de Cristo, não fui eu em particular, mas foi uma cena que eu presenciei, e eu fiquei, assim, pessoalmente escandalizado, por quê? Porque, porque eram, eram, tinha várias pessoas. Uma pessoa religiosa chegou ao ponto de uma pessoa acamada, e essa pessoa estava com, com é, câncer de garganta. E ela já nem tinha as cordas vocais, já estava tudo com medo aqui. E essa pessoa chega, essa pessoa que eu, eu chamo de religiosa, porque não, não tem nada a ver conosco mesmo. Então, essa pessoa religiosa chega e diz, depende de você, fala, grita, levanta dessa cama. É uma coisa de doido. E a pessoa nem corda vocal tinha, estava sofrendo na cama, Passou alguns dias e ela veio a falecer. Ao ver aquilo, eu olhei assim, para o filho dela, né? estava ali, Falei, você não vai intervir na situação dessa? Porque eu vou, né? Eu estou indignado com isso aqui. Nem, não houve nenhum movimento direcional do próprio, da própria pessoa para a pessoa enferma. Porque nós representamos, nós aprendemos com quem, irmãos? Com Cristo. Então, na, o direcionamento, o nosso movimento direcional no, é, é no sentido, é no toque, eu vou, eu chego, eu me aproximo, eu pego, a minha fé, a fé em Cristo conectada, pode sim fazer milagres. Mas agora eu estou na distância e digo, depende de ti, levanta-se. Aí não levantou, então a sua fé é que é fraca. Não aconteceu? A sua fé é que não foi forte o suficiente. Ah, você não, você fez uma campanha, você entregou, você não sei o quê, mas não aconteceu? Ah, eu tenho, minhas mãos estão lavadas. O problema é você. Acho que os irmãos conseguem perceber o que, que atualmente nós vivemos no mundo realmente é religioso quando se fala a nível de cura e um dos pontos que me impressiona em Cristo é que Jesus é o primeiro, é, 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 Jesus ele age num movimento direcional e a gente vai entender isso aqui melhor no próximo momento aqui agora, mas grave isso na sua mente, movimento direcional de Cristo é aproxima-se, ou seja, Cristo entende, Cristo tem empatia, Cristo aproxima-se de uma, de uma maneira que outras pessoas provavelmente não aproximariam, só que essa história, a nível de Cristo aproximar-se, a gente sabe muito bem que ele rompeu com muitos paradigmas quando ele veio. Ele aproximou-se de leprosos, ele aproximou-se de mulheres que não, não tinham é, é, espaço na sociedade, ele sentou com pessoas que não eram dignas naquela altura, ele fez, e mostrou então que no movimento direcional dele, por quê? Porque Cristo está um para nos direcionar ao Pai, não é? então se Cristo está na direção nos encaminhando na direção do Pai então nós temos que prestar atenção no movimento de Cristo então Cristo aproxima-se Cristo estende a mão toma ela pela mão e ela levanta-se é claro que a resposta da sogra de Simão aqui é maravilhosa qual que é a resposta dela frente à cura que ela recebe? mal é curada come começou então a servi-los ou seja recebi a bênção e agora eu vou repartir agora eu vou atuar Agora eu vou continuar, melhor dizendo, né? Então é interessante essa, essas, esses movimentos que estão acontecendo aqui. Pronto, começou a servi-los. Depois nós vamos passar aqui do 1, um, continuar no, no verso 1, um, e vamos agora para o verso, desculpa, capítulo 1, um, e vamos para o verso 40. Verso 40. Aproximou-se dele um leproso, que lhe suplicou de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Jesus movido por compaixão, estendeu a mão, tocou o e disse, quero, fica purificado, imediatamente a lepra, era uma lepra e nas traduções também podem dizer que era, poderia ser diversas infecções de pele, estendeu a mão, tocou e disse, quero, fica purificado, imediatamente essa doença de pele, essa lepra desapareceu e ele ficou purificado e advertindo-o severamente, Jesus logo o mandou embora, dizendo, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Pronto, tem muita coisa aqui também, na verdade vamos ler até o 45. Ele, porém, saindo dali, começou a tornar público o que havia ocorrido e a divulgá-lo por toda parte. Desse modo, Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava de fora em lugares desertos. Mesmo assim, as pessoas iam até ele, vindas de todos os lugares. Esse, essa, essa pessoa frustrou todos os planos ali dos discípulos de poder entrar na cidade, né? Trouxe ele uma confusão total. Mas olha só, novamente a, a movimentação de Jesus. Dessa vez, alguém movimenta-se na direção dele pedindo ajuda. A Bíblia diz, Aproximando-se dele um leproso, que lhe suplicou de joelhos, Se quiseres, podes purificar me Jesus, aqui, ele tem dois movimentos. O primeiro movimento está dizendo aqui que Jesus movido por quê? Movido, movido por compaixão. Movido por compaixão. Então, o que está que 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 acontecendo com Cristo aqui? De, e, a gente, e o que a gente deve ter atenção? É na leitura dos movimentos do nosso Cristo. Porque nós somos é, repetidores dessas situações. Nós somos discípulos de Cristo. Se nós somos discípulos, o mestre está aqui. O mestre está um. É claro que nós temos os nossos grupos de discipulados e, e temos pessoas que nós admiramos, autores de livros que nós admiramos, mas que têm o dever e a, e, e a intenção, e eu espero que assim seja, de nos encaminhar ao verdadeiro discipulador da nossa alma, que é Cristo. Então, nós seguimos Cristo. Ele é um mestre dos mestres. Então, aqui, Cristo está tendo movimentos direcionais a qual podem nos ensinar a respeito de como nós, como discípulos, devemos nos movimentar na direção do quê? Movido pelo quê? Então nós não nos direcionamos, nem nos movemos por interesses próprios, nós não nos movemos por fama, nós não nos movemos por púlpito, nós nos movemos no sentido do outro por compaixão. Então essa compaixão que Jesus está a ter aqui com esse homem, é a mesma compaixão que ele teve conosco. Porque nós também éramos pessoas que talvez não, não, não tínhamos doenças na nossa, na nossa pele que nos afastava da cidade, lepras, mas o nosso coração era leproso. O nosso coração, totalmente caído, teve que alguém, como alguém totalmente justo, totalmente limpo, que chegasse em nós sem nos julgar, sem nos condenar, sem nos colocar de lado, sem falar tua fé que te salve, tua fé que te cure, mas sim ao contrário, chegou até nós, estendeu a mão, tocou o nosso coração e limpou a nossa vida. Então no nosso movimento direcional no sentido das pessoas, o motivo e aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos inspira, é a mesma compaixão que Cristo teve com essas pessoas aqui. Então isso é, isso é demais irmãos. Isso é maravilhoso, Então, Jesus então aqui, movido por compaixão, estendeu a mão e tocou, novamente Jesus rompendo todos os paradigmas, rompendo tudo aquilo que era daquela cultura, e não só naquela cultura, até hoje, quantos de nós não chegaríamos para o lado diante de uma pessoa totalmente suja ou totalmente leprosa ou totalmente doente a nosso, é normal irmãos é claro que eu não estou aqui julgando os irmãos por ter alguma situação que eu não dou conta disso, eu não dou conta daquilo mas o que moveu Jesus aqui foi a compaixão e quando a compaixão inunda o nosso coração baseado numa ousadia de fé e de discípulo de Cristo e de ser sal na terra e luz do mundo meu irmão sua mão irá tocar em coisas que você nem imagina porque o seu coração não vai suportar bater se você não tiver esse movimento direcional. Porque nosso coração bate é para isso. <risos> então, nesse movimento aqui, Jesus diz assim, Jesus estende a mão, toca, e eu acho isso maravilhoso, porque toca, irmãos. Então, quando a gente tá falando aqui, porque assim, Jesus não tá apenas curando o físico dessas pessoas, Jesus está restaurando a dignidade dessas pessoas que não são tocadas há anos que não, ninguém olha para elas há anos, Jesus está encostando em pessoas e quebrando paradigmas daquela altura, onde pessoas assim eram tidas como imundas, então Jesus aproxima-se, ponto um, Jesus toca, pega na mão, ponto dois, Jesus só falta dar um abraço nele ali naquela hora, e, e, e a gente nem sabe se não deu, não é verdade? Mas assim, isso é maravilhoso, então isso nos ensina muito a respeito dos movimentos direcionais de Jesus, que são movidos por compaixões, por compaixão. Então, agora, nesse movimento, esse leproso, essa pessoa doente, ela se movimenta até Jesus, Jesus então movido por compaixão, estende a mão, toca, ele fala quero, fico purificado, imediatamente a doença desaparece e ele ficou purificado. Quando fala imediatamente ficou purificado, irmãos, eu penso muito bem, eu, eu tento trazer para minha realidade. Porque quando a gente se considera alguém digno de compaixão, alguém que é preciso ter, todo dia pedir, pedir misericórdia para Deus, quando ele encostou no nosso coração, aí vem aquele texto na minha cabeça, que aqui é que diz que ele ficou li, imediatamente curado, vem um texto na minha cabeça, que, que, é, que é, ele nos transportou do reino das trevas, para o reino do filho do seu amor, foi algo imediato, pum. Então quando Jesus nos toca, <risos> nós somos transportados, nós somos imediatamente limpos, nós somos imediatamente lavados no toque de Cristo, né? E nós somos transportados para o reino do Filho do Amor dele. Então esse homem aqui foi limpo imediatamente. E aí Jesus, querendo, é, 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 digamos assim, colocar assim de talvez em, na ordem ali humana, talvez aquilo que poderia acontecer ou não, ele diz assim, olha, severamente para aquele homem, mas isso também serve para nós aqui na escritura, para conhecer o coração de Cristo, porque se nós, tiver, se nós estamos acompanhando o, a série também nos domingos em Atos, a gente vai perceber aqui que tem uma ligação maravilhosa, porque Jesus diz aqui para esse leproso, diz o seguinte, pronto, Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Ou seja, era para ele continuar assim, mesmo Jesus já tendo tocado, mesmo Jesus já tendo liberto, ele poderia muito bem entrar aqui, então, no grupo dos discípulos, romper com aquela religiosidade toda. Mas a gente percebe que Jesus também tem na mesma sabedoria do cuidado ali e do. Testemunho, galera. quem está acompanhando a série em Atos sabe que, na altura, algumas coisas foram deixadas pela misericórdia com os outros, por exemplo, a circuncisão de Timóteo, né, que a gente viu aqui, então, essa com a misericórdia pelos outros. Então, Jesus está falando: não, vai lá no templo, mostra-te ao, ao, ao sacerdote lá e oferece aquilo que ele realmente determinar, só que esse homem aqui, ele não segue a instrução de Jesus, ele não é nada obediente, ele fica doido com a cura, fica maluco com aquilo e sai contando para todo mundo, sai espalhando a notícia, pronto, talvez nós também faríamos isso, né? sai contando para todo mundo, desestabiliza todo o processo, Jesus é impedido a partir de agora então de entrar nas cidades, ele não consegue entrar nas cidades mais, porque as multidões já querem saber o que, que é isso que está acontecendo. Por que essa pessoa está fazendo isso? Eu também quero, eu também quero. Então Jesus foi para os lugares desertos, e outras pessoas, e as pessoas mesmo assim seguiam Jesus. Então pronto. Movimento direcional de Jesus aqui também. Agora, capítulo 2, verso 1, do verso 1 até o verso 12. Alguns dias depois, alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, é, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração. Por que este homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecado, se não um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes, por que pensais deste modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma tua maca e anda mas para que saibas que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e pegou logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos coisa igual. É maravilhoso esse momento, né irmãos? Daria assim, na verdade, só esse momento aqui não daria só uma pregação, mas daria várias pregações associadas a esse momento aqui. Porque tem muitas coisas aqui envolvidas. Mas nós estamos aqui focados numa questão do movimento direcional de Cristo. Então nós vamos nos abster de alguns detalhes que são é, 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 incríveis mas que não dá não daria tempo é, o, 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 o Rafael aqui pegava o sapato dele aqui e jogava aqui tô brincando mas pensa bem nisso casa é provavelmente essa casa aqui é a mesma casa que, que, que Jesus tinha passado lá em Cafarnaum dizem né os, alguns estudiosos que é a casa de Pedro lá onde a sogra estava dizem né mas o que que acontece então, esses quatro amigos levam esse paralítico até Jesus, nessa casa carregado e ajudado pelos amigos. Eu amo quando Jesus diz assim, no verso, diz assim, não, o, o Marcos diz, né, escreve, verso 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, aí Jesus diz, mas vendo-lhes a fé, vendo-lhes a fé é, é, é plural, ou seja, a fé não era apenas do que estava deitado na maca, a fé envolvia todos aqueles amigos, então vendo-lhes a fé, isso é maravilhoso, porque isso também fala do movimento direcional, que nós devemos ter movidos por compaixão pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, a fé é uma só, a fé ela passa a ser, passa a deixar, a necessidade, ou seja, ela passa a deixar de ser só de um para um grupo, mesmo que uns estão andando, a necessidade daqueles que estão andando é a mesma daquele que está deitado. Apenas nós estamos numa posição diferente. Mas a fé é a mesma, o impulsionar, o impulsionar dela também é a mesma. eu acho lindo quando aqui é escrito, vendo-lhes a fé, diz, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. É impressionante isso aqui. Agora, depois que isso acontece, filho, os teus pecados estão perdoados, aconteceu, aconteceu um burburinho ali, entre aquelas, aqueles religiosos, Jesus percebeu no coração o que estava que mal, e Jesus então tem novamente um movimento que eu acho maravilhoso, que ele sentiu isso no coração, mas ele não deixa aquilo sem entrar no assunto. Jesus não tem medo de assuntos difíceis, Jesus não tem medo de pisar em ovos, não, ele pisa em ovos mesmo, porque ele poderia muito bem deixar aquilo mais ou menos assim, ali, isso também fala para nós como discípulos de Cristo, irmãos. Porque o nosso, se, no, nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo em nosso coração nos leva a tomar atitudes ousadas. A, a, o, o discernimento que nós temos no nosso coração, muitas vezes nós é, é, menosprezamos aquilo que nós sentimos, ou aquilo que nós estamos a, a pensar naquele momento, ou aquilo que nós estamos a ter um discernimento no Espírito Santo. Você fala, será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? Então o que eu convido os irmãos aqui é para realmente andar mais no Espírito, deixar mais o Espírito, é, digamos assim, atuar mais no Espírito. Né? O Espírito Santo está dentro de nós, movimenta em nós, nos, nos, nos transborda, nos enche de ousadia, só que muitas vezes nós retemos aquilo como uma gordura que vai crescendo dentro de nós, nós vamos adquirindo conhecimento e vamos adquirindo conhecimento e às vezes nós não vamos então em, em Espírito, no Espírito, praticando esses movimentos direcionais a partir do discernimento que Deus nos dá, como o nosso mestre teve aqui, ousadia, né, de chegar, pera, vamos conversar sobre isso, então Jesus vai dar espaço. Jesus então, naquilo que eles estavam a pensar lá dentro, pergunta, por que pensais desse modo? E aí, Jesus tem uma resposta que muda toda a história para cá, porque nós não lemos aqui alguns, alguns momentos, onde Jesus recebeu várias é, pessoas para serem curadas, muitas de uma vez, e também alguns endemoniados, e Jesus então cura essas pessoas, e Jesus expulsa os demônios, mas manda os demônios ficarem calados, para que eles sabiam quem ele era, mas Jesus fala, pro, é, proíbe eles de falarem, porque ainda não era chegada a hora do filho do homem se manifestar. Mas aqui, a partir daqui... O filho está a um. <risos> a partir desse ponto, o filho se, se anuncia. O filho, então, diz, olha, é diferente, o discurso é diferente. E é importante a gente perceber isso na jornada do Evangelho daqui de Marcos. É muito importante, porque a partir de agora, o filho está um, o filho se anuncia. Como é que ele se anuncia? Versículo 10. Mas para que saibas que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então nesse momento Jesus então abre, dá início, né, tipo assim, a, 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 ao despertamento público de que o filho do homem, quem ele era, ele começa então a dizer publicamente quem ele era, o filho do homem. E aí também ele dá início aqui a um burburinho muito grande e a, talvez aqui já inicia as confabulações para aquilo que vai acontecer lá na frente com ele, pregado numa cruz, né? então o filho do homem aparece, então há mais, mais agora, mais um movimento direcional de Cristo, mas agora esse movimento direcional, além de ter curado esse paralítico e ter tocado no coração das pessoas que estão ali, principalmente dos quatro, vendo ali também a fé deles, esse movimento direcional de Cristo agora já é anunciado para todos, o filho do homem está aqui, para que o filho do homem, né, para que saibas, saibais que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados. Agora vamos então para o capítulo 3, verso 1 e 6, que é, que é o, nosso, a nossa, o nosso quarto momento, né, ou nossa quarta cena aqui. Outra vez, verso, é, capítulo 3, outra vez, Jesus entrou numa sinagoga e estava ali um homem com uma, uma das mãos atrofiada e o, e o observavam com atenção para ver se ele curaria um homem no sábado a fim de o acusarem. Esse movimento aqui dos dos religiosos para Jesus é interessantíssimo, porque eles começam agora já Jesus já tinha feito muitas coisas, Jesus já tinha anunciado o Filho do Homem, né, para que saibais que o Filho do Homem tem essa autoridade. Então agora os olhares já passaram de ser só olhares curiosos, mas ficaram então agora acompanhando, esse, acompanhando Jesus para saber onde Jesus iria pisar na bola, ou seja, onde Jesus iria é, romper com algo daquilo que para eles era muito sagrado, daquilo que era um totem, né, na religiosidade deles, então eles e o observavam com atenção, para ver se ele curaria o um homem no sábado, a fim de o acusarem, e Jesus disse ao, ao homem, cuja mão era atrofiada, levanta-te e vem para o meio, Pronto, outro tipo de movimento de Jesus. Dessa vez Jesus então traz esse essa pessoa já para o meio, ou seja, para realmente algo mais público, um movimento mais de Jesus agora, é, não só de misericórdia para com aquela pessoa, mas também de declaração pública da autoridade que ele tinha, então ele traz para o meio. E aí então Jesus lhe, lhe pergunta, é, pergunta para todos que estão ali, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, ficaram calados. <risos> São perguntas maravilhosas que Jesus faz, né? Porque Jesus coloca, então, a bomba, digamos assim, do lado deles. Então, agora eu vou te fazer uma pergunta. Tá bom, vocês estão me olhando de uma maneira para me acusar. E eu te pergunto isso. Então, agora eu vou te perguntar isso aqui. Vou, vou vos perguntar isso. Né? É mais fácil, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou matar? E aí o pessoal ficou todo calado. Olhando para eles ao redor indignado e muito triste por causa da dureza do coração deles, disse ao homem, estende a tua mão, ele a estendeu, e ela lhe foi restaurada. Mas assim que saíram dali, os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele, a fim de o matar. Então agora começa a mesma conspiração fortíssima contra Jesus para matar Jesus. Eu acho interessante demais esse ponto aqui, esse ponto onde Jesus então, mais uma vez nós vemos um movimento direcional do coração de Jesus. Jesus traz para o meio alguém que tem ali uma mão atrofiada, Jesus faz uma pergunta pública, ficam todos calados. E aí Jesus demonstra aqui algo que é maravilhoso, porque esse é o nosso Cristo, esse é o nosso discipulador, esse é o nosso mestre, que agora vai colocar aqui na, na, na balança o que, que, é, o que, que é importante e o que, que não é. E ele fica indignado e triste por causa da dureza do coração. Então, movimentos direcionais ficaram atentos ao movimento de Jesus, Chama o homem para o meio da sinagoga, ele olha para o enfermo com compaixão. Isso aqui, isso aqui já é a questão da compaixão de Jesus, que a gente já sabe que é aquilo que inspira o movimento. Né? Ele ora com compaixão para o enfermo, mas para os duros de coração à volta, ele olha com indignação e tristeza. E então, irmãos, eu pergunto aqui para nós, em qual personagem dessa cena nos encaixamos? Os que recebem olhares cheios de compaixão de Jesus ou os que recebem indignação e tristeza da parte do nosso Senhor por causa da dureza do nosso coração? Que nós temos que nos colocar nessa posição, de fazer esse questionamento. Realmente o Senhor é para os humildes e se indigna com soberbos e duros de coração? No próprio livro de Marcos, no capítulo 2, lá para trás, do 13 ao 17, olha só. Jesus saiu novamente à beira-mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeus, sentado na coletor coletoria, disse e disse-lhe, segue-me, e levantando-se, Levi o seguiu. Quando Jesus estava à mesa, na casa de Levi, estava também ali muitos publicanos e pecadores sentados, junto dele e de seus discípulos, pois eram em grande número, e o seguiam. Pronto, está aí outro movimento, não tem a ver com cura, mas está aí outro movimento, na verdade tem. Vamos lá ver uma coisa, tem a ver com cura do coração, tem a ver com a restauração da identidade, tem a ver com a cura da alma. Sentar à mesa com pessoas que não eram dignas de sentar. Então, Jesus estava sentando na mesa com pecadores. Tá? Marcos, pelo menos na minha tradução, diz mesmo assim, publicanos e pecadores sentados junto dele e de seus discípulos, pois eram em grande número e o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo que ele comia com os publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos, por que ele come com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes. Está aí outro movimento de Cristo, irmãos. Jesus está on mesmo e não tem, o, não tem como ficar off mais. Daqui em diante, ele vai arrebentando com tudo quanto é paradigma. Outro movimento de Jesus. A pergunta não foi feita para ele, mas a pergunta diz respeito a ele. Então, Jesus não deixa não terceiriza a responsabilidade. Cristo aqui não terceiriza a responsabilidade para os discípulos. Nem fica à espera para saber o que, é que os discípulos vão responder. Jesus ouve a questão e Ele mesmo se interpõe à situação e naquela ousadia, naquela, naquele movimento ousado, né? porque Jesus tem esses movimentos, movimento de ousadia, movimento de compaixão, movimento de, de intrepidez, movimento de quebrantamento. São os movimentos do nosso Cristo. E aí Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Eu acho isso lindo. Então a pergunta é, o nosso Senhor, o, o, nós fazemos, em qual personagem nós nos encaixamos nessa cena? Muitas vezes o nosso coração é duro, muitas vezes a dureza do nosso coração impede que nós vivamos aquilo que o Senhor tem para nós na totalidade, principalmente na relação. Para a gente ter uma ideia aqui, aquilo que mais afasta, aquilo que mais nos afasta de uma intimidade do conhecimento de Cristo, é mesmo a mesma dureza do nosso coração, porque a dureza do nosso coração gerou uma indignação e uma tristeza em Cristo. Então, aquilo que nos afasta é o orgulho, aquilo que nos direciona para outro lado, aquilo que nos torna mais distante, é o orgulho, é a dureza do nosso coração. Então, por isso que a nossa oração todo dia, Senhor, misericórdia misericórdia de mim, pecador, ajuda-me na minha falta de fé, quebra o, o, o meu coração duro. E essa é uma oração que nós devemos fazer para os nossos amigos, para os nossos entes queridos, que às vezes o afastamento é mesmo pela dureza do coração. Então o Espírito Santo de Deus agindo nesse, nessa, nessa circunstância da quebra de um coração de pedra, transformando em um coração de carne. Mas nós, nas, na nossa consciência hoje, nós temos que pensar nisso. Em qual momento da nossa jornada eu me encaixei com um olhar, me encaixei com, uma, com, com um coração duro, com um coração petrificado, com orgulho, com a dureza do meu coração. E o fruto disso não é um olhar de compaixão, mas um olhar de tristeza da parte de Cristo, um olhar de indignação. Porque filho que já conhece, filho que já goza, da presença, filho que já tem conhecimento de estudo, e que retém, e que retém, e que ainda permanece com o coração duro, então a nossa oração é mesmo para cair de joelho e falar, Senhor, perdoa o nosso pecado, perdoa a dureza do nosso coração, quebranta a nossa vida, sabe, mexe com tudo, quebra tudo, logo de uma vez, sabe, uma, uma das minhas orações que eu tenho feito ao Senhor é que, eu, não, assim, eu, eu entendo que, há, que, há, que é importante os processos, mas eu tenho pedido para o Senhor abreviar os processos e fazer mesmo assim, tipo, vem mesmo, quebra tudo de uma vez. Eu não sei se eu suporto, né? mas é, 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 sabe, aquela ansiedade, de, uma ansiedade saudável de chegar no ponto, mesmo assim, sabe, que, que eu sei que o Senhor tem para mim. E eu acho que essa deve ser uma boa, digamos, ansiedade que, que nós possamos ter junto a Ele. É claro que de vez em quando Ele vai pegar em nós e falar assim, calma lá, você não está pronto, mas se eu fizer isso agora, eu te mato. Eu te arrebento. Então você vai ter que passar por uns processos. Mas por causa da dureza do nosso coração, irmãos, há processos que nós passamos de novo, porque nós não aprendemos. Porque alguns processos a gente passa, são as estações da vida, né? Mas tem alguns processos dentro da estação da vida que a gente não aprende. E a palavra de Deus diz que se vier uma provação difícil demais, Ele vai dar uma saída, um escape para a gente não morrer, não é verdade? Mas será que a gente, talvez a gente não aprendeu? E talvez aquela aprovação, gente, ele só deu escapa para a gente não morrer. <risos> Pensa bem nesse, nesse raciocínio. Deu escapa para a gente não morrer ali. Mas talvez o nosso coração ainda não foi totalmente ensinado ali. A gente não conseguiu assimilar nem aprender. Por causa disso que às vezes nós voltamos a viver coisas na nossa vida que nós nem precisávamos. Se nós tivéssemos tido um coração quebrantado, humilde, consciente daquilo que estamos a passar e totalmente dependente da provisão e da soberania divina. Senhor, eis-me aqui, faz de mim o que o Senhor quiser. O que, que o Senhor está querendo me ensinar? Nós mesmo sendo filhos, muitas vezes passando por circunstâncias a qual nós nem questionamos. Será que o que eu estou a passar aqui é realmente para eu aprender, para que eu não precise passar disso mais lá na frente? Né? Então assim, dentro desse processo, dentro desse momento aqui, desse momento que Jesus está vivendo, qual dos personagens a gente se encaixa? Em qual momento a gente se desviou da dureza do nosso coração, do, num coração quebrantado, humilde, de um olhar e vamos, de receber um olhar de compaixão, mas de receber uma, indignidade, uma indignação e a tristeza do nosso Cristo? Então, Jesus veio mesmo para os doentes e pecadores. Cristo veio mesmo para nós, irmãos. Veio mesmo para nós, os doentes e pecadores. Somos nós, dignos de misericórdia, carentes da compaixão. E aí o que, que acontece? Isso é para nós. De Cristo para nós, mas aí o nosso Cristo, como um mestre, agora nos ensina também a ter esse mesmo movimento direcional para com outros, no movimento direcional. Todo movimento de Jesus é para revelar, então, o Pai. E o Pai revela-se no Filho, o enviado do Pai. É tão maravilhoso isso, né? Porque Ele não, ele não veio mesmo, Ele foi enviado. Então, o Pai revela-se no Filho, o enviado dEle. E Jesus revela o Pai. Ele não veio, mas foi enviado e mostra-nos mais uma vez num movimento direcional e claramente intencional de Deus através de Cristo todos os dias. E aqui dentro desse processo aqui das curas, dentro desses quatro pontos, dessas quatro cenas de curas, o que a gente pode perceber e fixar no nosso coração é nesse movimento intencional de Deus através de Cristo. Ele é aquele que veio nos religar ao Pai e quer sim, nos curar fisicamente e nos livrar das nossas mazelas. É isso que Cristo quer. Mas o que está em jogo aqui, meus irmãos, é mesmo o nosso caído e incrédulo coração. Realmente há a cura física, mas o que está em jogo aqui é o nosso incrédulo e caído coração. É Esse é o ponto. É por isso que Jesus vem, as curas de Jesus vêm acontecendo, claro, para mostrar o Pai, mostrar o poder e o Filho da autoridade dEle. E é claro que esse espírito, né, esse espírito de, de movimento, esse movimento de cura, esse movimento de milagre, esse movimento de atividade do Espírito Santo, está aqui para nós hoje, nós temos vivido isso, cura do nosso coração, quebrantamento do nosso coração, muitas vezes também cura física, né? eu sou testemunho de, de um milagre de Deus, eu, eu vou, é muito breve, mas é um testemunho que é importante nesse momento, eu com dez por volta de 10, 11 anos, tive meningite, né? meningite meningocócica, aquela bacteriana, aquela gravíssima. né? Fui pego de surpresa nisso. Claro, ninguém, qualquer pessoa é pega de surpresa nisso. Né? Mas meu pai e minha mãe me levaram para o hospital, hospital neurológico aqui de Goiânia. Eu fiquei muito mal, eu fiquei muito, muitos dias lá, eu estive na, na UTI e também fiquei muitos dias no quarto. Mais de 15 dias no quarto, sem contar com a UTI. E eu era pequeno e minhas veias nem davam mais jeito de colocar no, no, veias normais, então eles tinham que achar buracos assim, para colocar veias, porque eu não podia ficar sem soro nem nada. Eu estou falando isso porque é aquilo que eu me lembro, assim, como criança eu me lembro mais desse desespero, quando a enfermeira entrava para mudar o soro, né? então eu gritava desesperado. E eu também me lembro da punção nas, aqui na, na coluna, né algo assim, né? Era, era terrível aquela punção, mas pronto. Passado mais de 15 a 20 dias, eu, no hospital, eu já não sentia mais a minha perna. Por quê? Porque eu, o, o, a meningite estava tomando conta né, do meu corpo, corpo pequeno, e eu já estava realmente paralítico. Quando esse médico chegou, é o Dr. Sebastião, lá do Neurológico, ele está vivo até hoje, ele chegou e falou para minha mãe, olha, o Fabrício já não, não, não tem os movimentos da perna. E se ele sobreviver paralítico, ele está mas Ele pode vir a morrer a qualquer momento. Né? Então, minha mãe, assim, num, num sentido totalmente desespero, muita gente orando, um desespero total, e aí ela realmente ela fez aquilo que ela fez. Ela fez é, quando eu nasci, segundo ela, ela me consagrou mesmo a Deus, como um pai e uma mãe faz. Mas é aquela consagração que um pai e a mãe faz, mas ainda tem um cordão umbilical ligado. Quem é pai aqui sabe. É aquela consagração assim, Ele é teu, mas, mas na verdade eu considero meu né? E aí quando acontece alguma coisa com aquilo que, não é, que, que é dele, não é seu E aí você entra em pânico Porque na verdade a nossa posição como pai É só encaminhar esse pequeno ser na responsabilidade que nós temos ao pai deles né? No fim do cabo são os nossos irmãos <risos> Então o que, que acontece ali? A minha mãe tinha consagrado ali como qualquer pessoa assim, cristã e tudo Mas nunca tinha liberado e Deus deu uma revelação para ela, falou assim, mas eu estou sofrendo aqui, mas o Fabrício é dele, o Fabrício é do pai dele. Então, assim, ela ajoelhou na cama, ela me conta isso, né? Me contou, ajoelhou na cama, orou e falou, Deus, a oração que ela fez foi simples, mas foi essa. O Fabrício não é meu, o Fabrício é teu. Se o senhor quer levar, leva. É claro que eu quero que ele fique aqui. Mas leva, se, se o senhor. É como se ela tivesse, se o senhor está com saudade dele, leva. <risos> e ficou quieta e aí passado mais ou menos um dia ou dois eu comecei a sentir um formigamento na minha perna a colocar um eles vieram com aquelas agulhinhas e fazer assim os movimentos e minha perna começou a mexer de novo e aí eles tinham me dito que a perna estava sem mexer por causa dos remédios que eu estava a tomar para eu não ficar preocupado e aí quando eu senti minha perna eu falei mãe eu tô eu tô sentindo minha perna o, 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 não, não, tipo assim, não estou tomando remédio foi, foi essa a minha, a minha descoberta Não estou muito dando remédio, minha perna está mexendo Aí naquele instante ela chamou todo mundo Ficou doida aquela, aquela choradeira danada Eu sem entender eu tenho, eu tenho muitas lembranças Eu lembro do meu quarto né, assim, Do quarto do hospital Que estava todo de balão, porque é criança e tal Mas aí passado dois dias, irmãos Eu fui liberado para casa Sem nenhum tipo de sequela O doutor Sebastião Sebastião Eurico, que é o top neurologista do neurológico, me viu, me viu durante um ano a um ano e meio, todo mês, porque ele não acreditava que eu estava curado. E aí ela, ele falou para minha mãe, porque ele é muito cético, né? ele falou para minha mãe, falou assim, ah, ah, o, o, não sei o que aconteceu. Aí minha mãe falou assim, não, Deus curou ele. Olha, eu não posso dizer que foi isso, mas eu não tenho uma explicação para isso. Não, foi Deus que curou e fui para casa e nunca mais tive sequela, nem nada, e fui curado de meningite, irmãos. Então, assim, se é para louvor e glória do Senhor, nesse né, testemunho. Quando, passado muitos anos, a minha esposa foi fazer especialização no neurológico, chega lá e encontra o senhor o doutor Sebastião Eurico. E aí numa, ela estava a fazer especialização e perguntou para ele, olha, o senhor lembra de um rapazinho, de uma criança que teve meningite e que foi curada, que, que saiu daqui curada e não teve mais nada, não sei o quê? Aí ele falou assim, Parado e falou assim: Eu lembro, mas ele ficou bom da cabeça mesmo? <risos> Aí eu, ele falou assim: Ah, agora eu estou entendendo o porquê das coisas. <risos> Depois que ela disse isso, eu brinco com ela o tempo todo. Toda vez que ela fica brava comigo, alguma coisa assim, eu falo assim: É lá da minigite, liga com isso não. <risos> mas não é nada não. Não teve sequela, não teve nada para glória e honra de Cristo Jesus, né, irmãos? Então ele é aquele, Jesus é esse mesmo, que veio para ressignificar tudo, Jesus veio para nos indicar um movimento direcional, realizando curas e milagres, e nos, e nos transplantando isso para nós, irmãos, esse coração, coração cheio de compaixão, um coração cheio de ousadia, para que nós hoje, como filhos, possamos andar por essa terra, também entendidos, que nós somos chamados para também, operar milagres, maravilhas, em nome de Jesus, amém, eu creio nisso, os irmãos creem nisso? Amém. Eu vou já terminar, eu tenho lido um livro maravilhoso, é, que tem mexido muito comigo, que é do Herman Bavink, As Maravilhas de Deus, que tem uma frase que diz assim, Deus colocou o homem no centro da totalidade desse mundo e estabeleceu a eternidade em seu coração, como está lá em Eclesiastes né? 3, a fim de que ele não descansasse nas ma manifestações externas e visíveis, mas que em vez disso buscasse e conhecesse os eternos pensamentos de Deus no curso temporal da natureza e da história. Os eternos pensamentos de Deus, eternidade foi colocada no nosso coração. E para que a gente possa buscar aonde? No curso temporal da, da natureza mesmo, mas também na história. E nós temos aqui em nossas mãos algo que nos faz voltar lá atrás... E, fazer com que essa, e viver essa eternidade aqui através de uma palavra viva, através de Cristo vivo, através das operações, das maravilhas e sinais de Cristo, e saber isso também é para nós e também é hoje, irmãos. Amém. Amém? Então vamos viver isso em nome de Jesus, e era essa a mensagem e a semente que eu queria plantar em nosso coração. Amém? Deus os abençoe.
0: Graças a Deus. Nós ainda temos aí... Dez minutos né, no nosso horário de culto para você fazer uma pergunta, se você quiser. Queria fazer só dois comentários. Primeiro é que, na sua adolescência, sua mãe deve ter arrependido em algum momento dessa oração. né? É verdade. Tem um amigo que fala assim que, na adolescência, ele não sabe se os meninos aprendem alguma coisa. Não, mas que os pais aprendem o tempo inteiro, aprendem.
1: Nossa, nem falo.
0: E a outra coisa é o seguinte, aqui é dizem que tem um critério bom para escolher esposa, que é o critério de Pedro, né? você escolhe pela sogra. Se a sua sogra for digna de você pedir para ela ser curada, você pode casar. Né? Esse é um bom critério também. Só depois desse comentário muito sério, se você quiser fazer alguma pergunta, né? Não seja. Alguém, alguém tão que, sério é que assim, não né? seja tão sério assim. <risos> Tem um microfone aqui e também temos aí o chat, né? Eu esqueci aqui de abrir, inclusive, mas até onde eu olhei ainda não tínhamos perguntas. Alguém aqui no ao vivo gostaria, no presencial, quer dizer, gostaria de fazer alguma pergunta? As câmeras inibem, né? Ali, ah, ó. Tem? Opa. Corre o risco de ser Ixi. tão séria quanto a que eu falei. Você leva lá, Alexandre? Giné é um cara sério.
1: Hum.
2: Boa noite. Tá ligado? Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. É, ficou claro em todos os exemplos descritos, né, percorridos do texto? que não havia em Cristo, acho que nem a necessidade, nem o desejo de agradar. Uhum. Esse é um ponto que tem sido, assim, muito importante para mim, né? Até que ponto, né? E hoje eu queria fazer essa pergunta. Existe em nós, como perfil cristão, uma pessoa cristã, um imitador, como muito bem colocado pelo Fabrício, a necessidade de agradar, Alguém ou algum sistema Ou alguma pessoa Ou algum projeto uhum. Para realmente resplandecer A todo esse critério milagroso Em que nós fomos envolvidos né, Abraçados, existe essa necessidade De agradar Faz parte de uma identidade que é Ainda não observada Por mim ou, ou alguma coisa Mas existe a necessidade Cristã De agradar uhum. Acho que essa é uma pergunta interessante. É uma dúvida Necessidade mesmo.
1: Necessidade cristã de agradar. Não sei, eu acho que não. Porque assim, no, na verdade, pronto, se a gente está seguindo aqui aquilo que é o, o caminho do, de Cristo, né, ele disse que não veio para agradar. <risos> ele veio para realmente assim, desestabilizar. Tem até alguns versos assim, mais chocantes que a gente deveria, aí teria que ter tempo, mas como ele ele até diz que veio para provocar certas situações que vão sair da, da normalidade. Agora, é, muitas vezes, a palavra verdadeira, a verdade, realmente ela não agrada. Ela liberta, mas ela não agrada. É, e nós, assim, realmente devemos ter estratégias, sim, cristãs, baseadas realmente em assim, estratégias, onde nós vamos influenciar, dentro da nossa esfera e também em outras esferas, mas eu acho que se a gente tiver uma necessidade, se for dentro de nós a necessidade de agradar, a gente tem que rever isso. Não sei se eu estou... Tô... Uhum. É
0: isso? Uhum. É. É isso mesmo. Assim, eu me lembro pelo menos de dois versículos. Né? Uhum. Um é quando Paulo diz que fiz-me livre de todos para então poder servir a todos. Então, ele não estava escravo, da expectativa, da, da reação, da recompensa, nada, que é uma oração, por exemplo, pessoal constante, né? porque muitas vezes pessoas que talvez têm déficit de referência paternal, por exemplo,
1: Sim.
0: É, crescem com o desejo de agradar aos outros, ou necessidade de reconhecimento, e alguma coisa nesse sentido, que nos torna muitas vezes é, é, criadores de relações de codependência, que não é também bíblico, porque a nossa satisfação e plenitude está no Senhor e não numa outra pessoa, então eu não posso estabelecer uma relação de codependência. E uma relação, às vezes, de dependência emocional, que é essa coisa, muitas vezes, de só fazer se o outro for gostar, se o outro for agradar. Então, acho que uma oração constante nossa tem que ser esse, esse lugar que o apóstolo Paulo conseguiu chegar, que é, fiz-me livre de todos. Outra, outro versículo que eu lembro também do apóstolo Paulo é nada façais por necessidade ou partidarismo. Então, é, não tem jeito né, de, a partir de uma motivação cristã, eu fazer no desejo de agradar. É claro que muito que eu vou fazer vai agradar. Um pedaço. <risos> e vai desagradar outro pedaço. Mas essa não pode ser a minha motivação, a não ser que seja agradar ao Senhor. Né? Então hum. se tiver que agradar A motivação cristã é uma motivação é de agradar Só que agradar ao Senhor e não às pessoas né? é. Porque muitas vezes, qual é o nosso papel, por exemplo Um dos papéis mais difíceis do pastoreio E da paternidade e da maternidade Quem é pai e mãe sabe É que ainda que o filho quer Muitas vezes não é aquilo que ele precisa E aí a gente tem que entregar o que ele precisa E não o que ele quer E aí nesse sentido eu vou desagradar né? Então, é, acho que é por aí. Ah, aqui nós não temos mais uma pergunta, mas eu até queria... O Golter tem. Então, então, eu vou dar prioridade. Você é mais importante do que eu, Golter. Vai lá. <risos> Boa
2: noite, irmãos. É... Tem uma passagem, uma das passagens que você leu, em que o enfermo ele pede para ser curado e Jesus, na verdade, fala para ele, olha, perdoa os seus pecados né? e não vou te curar. Mas depois, Jesus, pra, so, so, to, diante de todo aquele contexto dos fariseus, Jesus cura ele também. Eu queria que você, é, se você pudesse falar um pouco mais sobre o que, que essas duas atitudes de o um cara querer ser curado, de Jesus perdoa os pecados dele, falar vai em paz e depois Jesus curar ele. O que que, que mensagem pode ser passada que está ali além daquele fato descrito?
1: uma é, pergunta. Tem essa nesse texto aqui que Jesus que acontece isso a gente pode aqui reler. É o do paralítico, né? O é do paralítico. Na verdade é. ele não
0: pede, né? Ele é, chega, porque... ele chega na frente de Jesus.
1: <risos> é isso mesmo. Ele diz assim, cadê? Vendo-lhes a fé, filhos, os teus pecados estão perdoados. Foi isso? Ok. E aí depois, lá na frente, Jesus logo percebeu isso, o seu espírito que eles pensavam assim, por que pensais desse modo? que é mais fácil dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te toma a tua maca ma ma e anda? Para que saibais que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados na terra de seu paralítico. Eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Realmente, o filho do homem na terra tem autoridade para perdoar pecados. É isso mesmo. Nesse caso, Jesus está exercendo a sua autoridade de filho do homem, ou seja, ele está mostrando quem ele é na terra, porque a gente sabe que Jesus é 100% homem, 100% Deus, na terra. Então, ele está deixando claro ali a sua, a sua divindade. Nesse caso, ele está dizendo, o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados aqui na terra. Então, no texto é muito claro, quando ele diz, olha... É, mas para que saibais que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados na terra Eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa nesse caso, nesse caso, Jesus, pelo menos no meu ver aqui, nesse fato Jesus está a mostrar a sua, a sua divindade Jesus está a mostrar quem ele é Perante aquele povo todo ali E aqui dá início, porque a gente tem que entender a história toda O que, é que Jesus está fazendo Onde que Jesus está pisando Para onde que ele está caminhando Ele está caminhando para a cruz ele não, é, ele não é crucificado apenas por romper alguns paradigmas, ele é crucificado por mostrar quem ele é, Senhor, quem ele é, Cristo, o Filho. Então, ele está caminhando para esse sentido, então, aqui nesse sentido aqui, ele diz isso. Pelo menos é essa a minha percepção.
0: É, foi, eu queria até fazer um comentário sobre isso, porque é exatamente o, o texto que eu ia fazer menção, e o Espírito testificou ali no Goulter, né? porque muitas vezes né a gente fica nessa coisa fascinado com a cura física e, e o que Jesus está revelando nessa cura por exemplo do paralítico é que nós temos um problema mais grave para ser resolvido então é justamente esse esse trocadilho que ele faz com aquele povo ali né Fabrício que ele fala assim olha se vocês acham que isso aqui é difícil né, que curar um paralítico é difícil eu vou curar para vocês entenderem que eu também perdoo pecados. Né? E, e para o paralítico, né, eu fico pensando, porque o texto não diz para nós, né, assim, se a cara dele foi de frustração quando Jesus falou assim: seus pecados estão perdoados, perdoados, né, e ele, tipo assim, poxa vida, o que, que eu vou fazer com isso? É, ou não, ou se ele teve a revelação, porque esse é um grande paradigma para nós, viu, irmãos e irmãs, é se quando nós recebemos, a nossa cura espiritual se nós estamos celebrando tanto quanto uma cura física, uma prosperidade financeira, porque tem hora que parece que Jesus perdoar os nossos pecados é insuficiente, eu ainda preciso comprar aquela coisa que eu quero, eu ainda preciso é, fazer aquela coisa que eu não fiz, eu ainda preciso ter aquilo que eu não tenho, sendo que esse é o nosso maior problema. Então... Tem, o que está por trás, por exemplo, de uma pandemia? É a revelação de que nós temos uma pandemia desde a criação do mundo, que infecta a gente, que é o texto que a gente leu, Romanos, capítulo 7, aqui, antes da pregação. Exatamente. O problema está em mim, era isso que Paulo né, estava descobrindo. E tem uma guerra dentro de mim, ou seja, eu tenho um vírus que não tem remédio, a não ser o Senhor Jesus. E essa é a, a maior é. e a melhor das curas. É né? Porque ainda que a figueira não floresça, ou ainda que o paralítico não ande, o nosso problema da eternidade está resolvido. Né? Então, eu acho que aquele paralítico ali teve a revelação. E a hora que Jesus falou para ele assim, seus pecados estão perdoados, eu acho que ele estava pleno. E aí, por causa dos outros, Jesus falou assim, não, então também anda, então é. também anda. Então, a gente, eu acho que isso fala com a gente sobre o valor da cura que Jesus operou em nós. Que muitas vezes nós damos valor nessas, mais valor nessas outras curas, sendo que Jesus operou em nós a cura das curas. Uhum. Amém? Amém? Graças a Deus.